0: Imagina la siguiente escena. Estás en tu casa, tranquila, tranquila, un sábado por la noche. Estás disfrutando de una buena película, de un buen libro, o incluso de una buena conversación con alguien con quien te encanta estar. Más temprano tus amigas te habían invitado a hacer algo, pero vos preferiste quedarte en tu casa, tranquila, calma. Pero en algún momento de esa noche... Agarras tu teléfono, entras a Instagram y ves que tus amigas están cenando en un bar que te encanta o que fueron a ver a una banda que a vos te vuelve loca. Y además se nota, o al menos parece, que la están pasando increíble. Si esta situación te hace sentir muy angustiada, puede que estés siendo víctima del FOMO. ¿Te sentiste así alguna vez? Este término nuevo, llamado FOMO, es de lo que vamos a hablar hoy. Seamos sinceros, a todas las personas en algún momento nos puede pasar algo similar. Esto de tener la angustiosa sensación de estar perdiéndonos de algo. Hasta ahí esto es muy habitual, es común propio del ser humano y ya les voy a contar por qué. Pero cuando nosotros elegimos hacer algo y eso que elegimos conscientemente se quiebra o se destruye cuando vemos que a alguien la está pasando bien o haciendo algo de lo que nosotros no estamos formando parte, ahí es que hablamos del problema que nos empieza a plantear este nuevo concepto llamado FOMO. Todos son más felices que yo. Una amiga justo esta semana se fue a una playa increíble y no para de subir videos. Y yo cae en mi casa, en la misma rutina de siempre, aburridísima. Mi vida es gris, no tiene nada de interesante. En cambio la de Juan, otro de mis amigos, es increíble. Siempre está haciendo algo. Sale con sus amigos a todos lados. El otro día se compró una planta hermosa. Tiene una casa tan linda. Se vive juntando con gente re cool. Siempre anda a caballo o está en lanchas. Yo en cambio nunca me subí a una lancha. Mi vida se basa en ir a trabajar, volver, a entrenar. Además tengo una casa más o menos. Todo así, la nada misma. Aburrido. Este es el relato de la persona que me escribió proponiéndome la temática del FOMO. ¿Cuántas cosas hacemos solamente para subir la foto? ¿Sos de las personas que piensan que si no hay una foto es porque eso no ocurrió? Si nos fijamos en recitales o eventos o acontecimientos grandes, siempre la primera fila es de personas que están filmando con sus teléfonos, eligiendo compartir con las demás personas antes que quizás disfrutar del momento ellas mismas. ¿Cuál es el motivo detrás de eso? ¿Podría tener que ver con la necesidad de aparentar que tenemos una vida interesante? Si nunca escuchaste este nuevo término, ¿Pero sentiste esta angustia alguna vez? Quédate en este episodio que vamos a hablar de qué es el FOMO y qué hacemos para dejar de sentirlo a flor de piel. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. FOMO es el acrónimo de una expresión inglesa que es Fear of Missing Out y sus siglas en inglés traducidas al español quieren decir miedo a perderse algo. Y se trata de esta sensación amarga cuando sentimos que nos estamos perdiendo de algo que otras personas están disfrutando. Claro, puede empezar solamente como una percepción chiquitita, pero la verdad es que puede crecer y angustiarnos muchísimo, hasta el punto de necesitar estar todo el tiempo conectados a las redes sociales para no perdernos de nada del mundo virtual. Y si bien la palabra FOMO es nueva, en realidad este es un fenómeno tan viejo como la humanidad misma. Porque en realidad estamos hablando del tradicional y antiguo miedo a la exclusión, a no pertenecer a un grupo que en realidad es un miedo originario en los seres humanos porque somos seres sociales. Necesitamos a la manada para sobrevivir. Sin embargo, y acá está lo nuevo, las nuevas tecnologías agravaron un poquitito ese miedo. Porque para mucha gente hoy, el fumo es lo que les mantiene pegados a las pantallas de sus teléfonos, comandados por el miedo de perderse algo vital en un grupo. Ya sea una experiencia, una celebración, un viaje, lo que sea. Ahora... Si bien este fenómeno es viejísimo, algo que sí es nuevo es que nunca nunca tuvimos, como seres humanos, acceso a tanta información. Por las nuevas tecnologías siempre podemos saber lo que están haciendo las demás personas y por lo tanto también podemos saber qué es eso de lo que nos estamos perdiendo. Esto es lo que realmente dispara el FOMO, provocándonos ansiedad y una sensación grande de exclusión. Estar continuamente conectados a las redes sociales nos mueve al deseo de ver, queremos ver qué están haciendo las demás personas, creyendo que ese recorte de la realidad que se muestra en las redes es lo real. Claro, siempre ese recorte, porque recordemos que lo que vemos en las redes no es la totalidad de la vida de alguien, sino solamente un recorte y además el recorte más lindo, más mostrable. Ese recorte siempre parece más interesante que nuestra vida. Saber que nuestros amigos o amigas van a hacer algo o que tienen un plan mejor que el nuestro, puede que haga que nos inunde la sensación de que nuestras vidas son muy poco interesantes. Y esta sensación de alerta mezclada con miedo se convirtió en algo bastante habitual en la vida de muchas personas. Vamos a meternos un poquitito más profundo. Si bien antes pasaba, es decir, que las personas se sentían excluidas y eso las angustiaba, Ahora, con las nuevas tecnologías, este malestar tomó mayores dimensiones, mucho más grandes, porque podemos estar siempre viendo qué hacen las demás personas con su vida y en tiempo real. Es decir, basta con agarrar el teléfono, voy, entro a una red social y veo lo que está haciendo todo el mundo. Pero además... No veo cualquier recorte, como les decía antes. Veo sus momentos más felices, los lugares más impresionantes que las personas visitan. Veo imágenes siempre positivas, triunfos, logros, porque en general nadie sube una foto cuando está llorando o cuando se murió su mascota, o si su pareja la deja o si un familiar le agrede verbalmente. La parte desagradable de la vida es recortada de las redes. En las redes todo es felicidad. Y por ende, si nos estamos midiendo todo el tiempo con esa vara, vamos a ser unos desdichados. Sencillamente porque eso es mentira. Es solo un recorte de la realidad. Es el recorte feliz de la realidad. Entonces esto puede causar la impresión de que comparada con la vida de los demás, nuestra propia vida es aburrida y es triste. Y claro, ahí está el gran problema gran. Todas las vivencias que muestran las personas y que solamente vemos a través de las pantallas, pueden provocarnos la sensación de exclusión propia del FOMO. Para muchas personas, además, esto puede ser algo pasajero, pero para otras, puede ser una enorme fuente de soledad, de aislamiento, de baja autoestima, de tristeza, y también puede ser motivo de angustia, de mucha ansiedad, de adicciones, e incluso en los casos más, más severos, hasta de depresión. que muchas veces sentimos como que es increíble lo que estamos viendo de otras personas eh, a través de las redes, ¿no? Vemos una foto y el momento parece increíble no podemos creer que no estamos ahí pero cuando vamos, cuando sí estamos ahí, no es tan maravilloso como se veía por fotos ¿Les pasó alguna vez? La abundancia de información es decir, que haya información por todos lados es un arma de doble filo porque nuestro tiempo de vida es limitado no podemos vivir todas las vidas no podemos estar descansando, leyendo un libro y a la vez estar en una fiesta y a la vez estar teniendo una conversación profunda en el medio de la montaña y a la vez mirando las estrellas en una playa. Elegir algo implica deselegir otra cosa y eso genera angustia. No podemos hacerlo todo. Es imposible estar en todos lados. Ser eso que vemos en las redes todo el tiempo es imposible. Y además, probablemente ni siquiera lo decíamos en realidad. Imagínense, nos agotaríamos queriendo correr de acá para allá haciendo todo. De hecho, cuando mis amigas escuchen este episodio, se van a acordar de mí, porque yo era el fomo caminando, sufriendo por el deseo de estar realmente en todos lados sin poder deselegir algo. Si tenía tres cumpleaños el mismo día, en vez de elegir uno a ir, iba media hora a cada uno y me movía de un lugar al otro, exhausta, sin terminar de disfrutar en realidad ninguno de los tres eventos. Hasta que me di cuenta que si quería hacer todo sin deselegir nada, tenía únicamente tres opciones. La número uno era transformarme en dos marinas, dividirme, cosa que no se puede. O bien duplicar las horas del día, no, no, no me alcanzaban con 24, necesitaba 48, segunda cosa que no se puede. O vivir una vida agotada, corriendo de acá para allá y sin disfrutar realmente de nada. Y yo estaba eligiendo esta tercera opción. Apenas lo vi decidí parar, porque no es lindo vivir así, corriendo contra reloj. Nuestro universo es tan chiquitito en comparación de las millones de posibilidades que vemos en las redes... Que claro, frente a ese mar de posibilidades de todas esas millones de personas es imposible no sentir que nos estamos perdiendo de algo. Lo vas a sentir. Si vos entras a las redes vas a sentir que te estás perdiendo de algo. La cuestión está en que eso no decida por vos que no te haga correr desesperada de un lado al otro a lugares que quizás después ni siquiera disfrutes. O deseando vidas que después si las tuvieras tampoco las disfrutarías o no te llenarían. Resumiendo, vamos a perdernos de miles de cosas en la vida y eso está bien. Tenemos que aprender a tolerar esto para que deje de generarnos ansiedad. Porque además estar siempre con la sensación de estar perdiéndonos de algo y buscando la manera de pertenecer es agotador. Terminamos siempre completamente abrumados. Pasemos a la parte práctica de este podcast. Vamos a ver, primero quiero responder a la pregunta de cómo sabemos si tenemos FOMO. Y lo que vamos a hacer es, yo les voy a contar los rasgos principales para hablar de que estamos bajo el efecto del FOMO. Quiero que ustedes vayan pensando si es un sí o un no para ustedes. Y si decís que sí a la mayoría, al final de este episodio te voy a dar algunas recomendaciones para empezar a disminuir tu FOMO. Entonces, vamos con los rasgos principales. Punto número uno, las redes sociales son lo primero y lo último que ves antes de dormir. Sacrificás horas de descanso con tal de estar pendiente de las redes. No tener los likes que querés en una foto o en la interacción o los comentarios te frustra. Estás pendiente todo el tiempo de publicaciones de otras personas a ver cómo anda su vida. Registrás con el teléfono todo lo que haces y lo publicás en las redes. Y si no, filmás y subís las fotos es casi como si ese momento no hubiera pasado en el mundo real. Te pueden cambiar el humor las publicaciones de los demás. Te cuesta concentrarte por mucho tiempo en una actividad sin ser interrumpido por ese deseo irrefrenable de ir a tu celular a ver las redes sociales. Las redes sociales abarcan tus principales actividades cotidianas. Ignoras un poco las relaciones reales Preferís tener relaciones virtuales, estás más cómodo. Te generan sensaciones de inseguridad, evitación, irritación las actividades en la vida real. Sentís mucha ansiedad, soledad, abandono o sensación de exclusión por no participar de alguna actividad que ves en las redes. Ahora bien, muy probablemente hayas dicho que sí a muchos de estos puntos y en realidad lo que tenemos que entender es que el fenómeno del FOMO es un rasgo un poco característico de nuestra época que está muy marcada por el avasallamiento de las redes sociales a nuestras vidas cotidianas. Otra vez, no estoy diciendo que las redes estén mal, las redes son herramientas, estoy hablando del uso y de un uso un poco más responsable que nos deje de generar tanta ansiedad, tanta sensación de exclusión y demás. Pero para eso tenemos que aprender a usar estas herramientas súper poderosas que son las redes, de manera consciente, de manera responsable. Y si bien todas las personas probablemente puedan reconocer alguna de esas características en sí mismas, el FOMO puede ser un problema muy grave cuando pasan estas cosas. Cuando se utilizan los dispositivos de manera excesiva y, por ejemplo, ¿vieron esas personas que se quedan sin batería en el teléfono y realmente no pueden disfrutar de nada más? El FOMO puede ser un problema grave si revisás las redes sociales de manera muy obsesiva y tenés la necesidad de documentar todo lo que pasa en tu vida constantemente porque si no existen las redes, no existe para vos. Y hay una desconexión absoluta de lo real por lo virtual. Si disminuye tu motivación académica o laboral también porque necesitas estar todo el día en las redes, cuando aparecen problemas de autoestima, de autoconcepto, e incluso de imagen personal, por estar todo el tiempo mirando en las redes estos cuerpos perfectos, estas vidas perfectas, estas personalidades perfectas, lo que sea que estemos mirando en las otras personas para compararnos. Y también puede ser un problema grave cuando empezás a tener problemas para relacionarte con otras personas en la vida real. Entonces, ahora sí la parte de las recomendaciones. ¿Qué puedo hacer para empezar a combatir o a disminuir el FOMO? Okay. Para combatir el FOMO hay un contraconcepto, es decir, el concepto opuesto diría al FOMO que tenemos que empezar a practicar y que en inglés se llama HOMO, que significa joy of missing out, que traducido al español es el disfrute de perdernos de algo, la alegría de perdernos de algo, de desconectarnos del mundo virtual y conectarnos en el mundo real, con las personas, por ejemplo, con la naturaleza, con quien sea, con nosotros, buscando conexiones más genuinas, más reales, sin la necesidad de tener los dispositivos electrónicos cerca. Haz la prueba. Busca al menos un día, o durante una tarde o una mañana, si no lo podés hacer el día completo, y alejate de tu teléfono, o al menos no mires redes sociales. Desconectate un poco, desintoxicate de redes sociales, vas a ver qué liviano que te sentís. Hace el ejercicio de decir que no a un plan que antes te obligaría a ir, pero que en realidad nunca tenías muchas ganas. Y aunque al principio quizás te genere como un mínimo malestar, porque es algo que no hiciste nunca antes, intenta buscar esa alegría de no pertenecer, de quedarte haciendo lo que vos tenías ganas de hacer. Y conectate con eso, con lo que te quedaste haciendo. Quiero cerrar este episodio contándoles que si no estamos conectados a las redes porque estamos haciendo cualquier otra cosa, es cierto que nos podemos estar perdiendo de algo, siempre nos estamos perdiendo de algo. Pero si pasamos mucho tiempo en las redes, nos podemos estar perdiendo de conectar con la vida real. Hasta acá el episodio de hoy. Antes de terminar, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro newsletter de manera gratuita. Mandamos un mail todos los sábados para quienes no sabían, con mucho material súper hermoso para trabajar sobre ustedes. Yo el newsletter de los sábados lo tomo como un momento para mí, únicamente para mí, de autocuidado cada vez que me llegan los mails de Epsima Moriti porque yo estoy suscripta más allá de que lo haga y me gusta porque como lo hago con anticipación me llega en ese momento y el sábado es mi momento de agarrar ese contenido, leerlo, eh, escuchar lo que sea que se recomiende. Así que realmente me parece una práctica muy bonita que se sumen al newsletter además porque es gratuito y es información súper linda, pensada, con mucho cuidado así que les voy a dejar el link para suscribirse en las notas de este episodio. Nos encontramos la semana próxima Chau chao!